0: Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня мы встречаемся с Александром Федоровичем Соколовым, Валентином Игоревичем Назаром и Михаилом Николаевичем Величко в передаче, посвященной теме «Образ будущего». Здравия, Александр Федорович!
1: Добрый-добрый день и всем большое привет!
0: Добрый день, Валентин Игоревич! Здравия желаю! Хотел добавить, что это
2: Луганск, Москва и Петербург. Вот такой вот
0: разброс. Хорошо. И Михаил Викторович, здравия. Здравствуйте все. Итак, поскольку инициатором этой беседы у нас выступает Александр Федорович, то мое как бы место будет чуть-чуть в сторонке. Я буду наблюдать за ходом беседы и иногда задавать уточняющий вопрос своей стороны. Такой будет носить небольшой экспронт. Поэтому, Александр, пожалуйста, предоставляю тебе палочку ведущего, как отновечий, вот, пожалуйста, вручаю тебе и начинаем.
1: Хорошо. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, коллеги. Для меня огромнейшая честь участвовать в нашем совместном разговоре, который ох, как назрел и который нуждается в серьезном взрослом подходе и решении многих вопросов нашей жизни, которые накопились и уже стучатся и в каждое сердце, и в каждые мозги, и во все сферы жизни. Сегодня мы хотели бы поговорить о том, что каким же образом сегодня происходят многие процессы, какие из них действительно ведут в тупик. И мне бы хотелось, чтобы мы как бы более полно раскрыли ту потребность назревших перемен, которые крайне важны для нашего народа, которые могут создать для него новую историю, новый социально экономический устройство. И это, на наш взгляд, очень-очень важно. Мы сегодня, как уже Валентин Игоревич Собрались в таком формате. Вот. И мне хотелось бы начать э, нашу так сказать, беседу просто со следующих вопросов, чтобы долго, так сказать, не <с с> ветись, <с> э, сегодняшняя система, которая сложилась у нас в обществе и в социальных отношениях, э, в общественном устройстве, в мировоззренческих каких-то вещах, и естественно в самой экономике, уже всем достаточно Ясно становится, что назрели огромнейшие проблемы, они нуждаются в решении. Но в чем проблема, какова их острота, мы очень часто ну, не, не совсем даем себе труда понять просто чувствуем на своих местах о ухудшении уровня жизни, о многих вещах, которые нам хотелось бы изменить. Но вот такой системный емкий взгляд, который бы нам позволил обозреть всю картину целиком, очень редко кто себе позволяет. И мне кажется, наш разговор сегодня может нас приблизить к пониманию процесса, происходящих и в истории, и в наше время в частности. Мне бы хотелось на первом этапе предоставить слово Михаил Викторович Увеличко, очень огромная просьба. Вышла удивительная книжка ваша «Экономика инновационного развития», в которой вы даете такой, я бы сказал, очень четкий, емкий, обоснованный анализ так называемой либерально рыночной экономики, раскрываете ее, так сказать, несостоятельность мигов этой экономики, к чему, собственно, она приводит для людей в самых разных странах, для отключения уровня жизни целых народов и потери самостоятельности нового государств. Мне бы хотелось, чтобы на этом этапе э, раскрыли эту картинку для нас, для наших зрителей, чтобы мы острее, четче понимали, какие процессы на самом деле происходят. Ну, Пожалуйста, Михаил Викторович. Ясно.
3: Ну, прежде всего, я хочу сказать, что книга выражает не мое личное мнение, у книги три автора, кроме меня в ее разработке приняли участие Виктор Алексеевич Ефимов и Владимир Михайлович Зазнуд. Дальше, если говорить о либерально-рыночной экономической модели, то прежде всего это Миф, блеф, ничего общего не имеющий с реальностью экономической. Это просто идеологическое прикрытие системы, глобальной системы ростовщического рабовладения в отношении всего человечества. Как только какое-то государство допускает у себя свободный судный процент, и деньги становятся товаром с этого момента это государство утрачивает финансовый и экономический суверенитет а его население становится экономическим ресурсом на который нормы этики корпораций и ростовщиков транснациональной просто не распространяются ресурс это ресурс поскольку это ресурс воспроизводимый то Где-то его можно культивировать как редиску на грядке, ну а избыточный урожай, он подлежит утилизации. Поэтому ничего хорошего от жизни на основе либерально-рыночной экономической модели ждать не приходится. Ну, при условии, что люди умные и понимают, что происходит почему люди не видят зла экономической модели либеральной ну ответ на это простой потому что они не рассматривают ее в целом а для того чтобы рассматривать ее в целом надо рассматривать систему продукта обмена между отраслями и регионами систему финансового обмена между отраслями и регионами плюс финансового обмена между населением государством и народно-хозяйственным комплексом. И вот тогда выяснится, кто хозяин всего этого, как он всем этим управляет, ну и чего ждать остальным. Но широкий взгляд на мир, он не свойственен подавляющему большинству людей, и они предпочитают крохоборствовать в ростовщической удавке, отстаивая свои права на получение доходов по вкладам в банке И тем самым оплачивают издержки своего рабства. Так вот дело
1: обстоит. То есть, когда вы, Михаил Ильич, говорите об вот этих ресурсах, как инструментах и так далее вроде как бы звучит как то ну, абстрактное понятие, но когда подумаешь о том, что это касается все-таки живых людей, которые вот эта система нивелирует неизвестно во что, то, конечно, уже не, не, не до какого-то... не меня просто волосы встают, когда вот эти все ну, факты... Да-да. Тем
3: не менее, это суровая реальность. Вы приходите на работу и кроме... Вашего профессионализма и требования исполнять должностные обязанности и приказы вышестоящего начальства от вас ничего не требуется. Вы придаток к рабочему
1: месту. То есть, отчетность уже не идет.
2: А можно мне добавить чуть-чуть? Конечно. Я как бы не планировался, но тем не менее, я хотел лишь добавить следующее, что кроме того, что люди как бы находятся в этой системе, я хотел сказать, что э, я профессор Славянского, Международного славянского института, поэтому у меня взгляд исключительно славиниста. Да? Так вот, я хочу сказать, что люди не просто как бы... Мы обсуждаем сейчас на, на русском радио как бы, и это весьма важно, на мой взгляд. Дело в том, что все люди, они принадлежат, кроме того, что они похожи на своего папу и маму, они принадлежат к своим национальностям и несут в себе генотипически закрепленно э, те черты и свойства, которые свойственны этим народам. А у всех народов у них разные свой, черты и свойства. Так вот, в данном случае, когда мы Очень говорим о говорим, а вот пороках о и языках язв... капитализма, э, следует уместно сказать, что эти, э, вот это устройство, устройство финансовое, оно свойственное, Естественно, для западного мира, для англосаксонского мира. Вот Как оно там получилось, это отдельная тема. Но в данном случае я хочу сказать, что все неустройство, которое мы видим в России, в славянских народах, вот это угасание экономики, общественной жизни, вот это безнадега, что дальше-то будет? Вот это неясность перспектив. Оно проистекает от того, что мы у себя в своем общественном устройстве, в своей экономике, экономической практике, мы взяли чужие рецепты, мы стали жить по англосаксонским мировоззренческим установкам. А в чем они состоят? Загрязи ближнего, обогащайся, кто может. Кто не обогатился, тот лох. Подтолкни слабого, самое слабое звено, вы надо выявить и затоптать. Вот какие англосаксонские правила. Это никогда не было свойственно нашему славянскому мировоззрению, ментальности. И ровно поэтому сегодняшняя передача «Почему мы здесь собрались?» Ровно поэтому, чтобы опять найти самих себя, вернуться к самим себя, мы вновь обретем уверенность, будущее. Собственно, откуда оно вырастет? Только из того, когда мы станем сами собой. Вы же посмотрите, у нас пол России пьет от чего? От безнадеги. Будущего нету. Нам подсовывают вот эту вот э, э, фальшивку, вот эту вот. А а все ж понимают э, душой, что все это фальшак. А, А что свое? Где оно свое? Где оно сказанное вот слово? Вначале было слово. Где оно? Вот мы для того и наговариваем все это, чтобы совместно, соборно, все вместе прийти к пониманию, что мы есть народ, мы историческая общность. Из глубины веков идем, им нам свойственны определенные вот эти мировоззренческие основания. К ним надо возвращаться. Вот об этом и разговор. Спасибо. Хорошо,
1: хорошо. Валентин Руслан, я бы хотел еще один момент осветить. Михаил Викторович, вы в книге точно так же приводите очень много цифр, которые, как мне кажется, как э, факты могут убедить наших людей, что э, кризис все-таки он системный, который в мире сейчас происходит. Сможете привести несколько фактов, которые вот эти, э, четко ну, как бы обрисовывают, что действительно это не просто наши разговоры, а именно в и фактор естественно, как метро, и он э, при э, В таком же самом исполнении, как было до сих пор, он не имеет э, никакого выхода, а просто тупи. Пожалуйста, несколько фактов такого Ну, рода. Пожалуйста,
3: несколько фактов. Факт первый посереть Тихого океана, здоровенный остров из мусора плавающего. Площадь в несколько территорий Франции плотность мусора до пяти килограмм на квадратный метр и более. Повсеместно сокращается площадь лесов. Исчезают биологические виды. Ну а вы представьте вот такую ситуацию, что напрочь исчезли пчелки. Что будет? Пчелки – это один из основных опылителей всех цветковых растений. То есть дальше крах биосферы. Частью которой является человек. А то, что в посткатастрофической биосфере будет экологическая ниша для дичавшей обезьяны вида homo sapiens, это вопрос не гарантированный. Если говорить, откуда оно взялось, то Глобальный биосферно-социальный экологический кризис ⁇ это порождение либерально-рыночной экономической модели. Потому что все затраты на обеспечение экологической безопасности в этой системе издержки частного предпринимателя. Плюс к этому государство, которое могло бы координировать программы вытеснены из экономики, его миссия сведена, в общем-то, к некой минимальной социалке, обеспечению инфраструктур. Ну, в общем-то, реально прав в экономике несколько больше, чем уже ремонт водопровода и подъездов, и все. А кроме всего прочего, либерально-рыночно-экономическая модель, работая на... Рост прибыли частного предпринимателя не обеспокоена проблемой удовлетворения потребностей общества и государства в продукции. Поскольку рынки переполняются продукцией, то встает вопрос искусственного стимулирования спроса. Пожалуйста, культ моды и умышленное занижение ресурсных характеристик практически всех видов продукции. Фактически либерально-рыночная модель генерирует гонку потребления без смысла и пользы, которая является ведущим фактором порождения экологического кризиса. Ведь посмотрите начинку современного автомобиля и начинку автомобиля 50-х годов. В общем-то ничего принципиально не изменилось. В основе лежит та же фундаментальная наука, которая была создана в конце xviii в XIX веке. А что меняется? Меняются формы. И если, допустим, победа в умелых руках могла служить сорок лет, то современный Жигуль начинает рожаветь через месяц после выезда из салона. И если с точки зрения наших потребителей это порог автоваза, то с точки зрения Мерседеса, БМВ и Тойоты это лидер мирового технического прогресса и до такого падения качества ни Мерседес, ни Тойота, ни БМВ в настоящее время в их социальных условиях ну, опуститься не могут. Но они бы очень хотели, потому что это генерирует спрос на новые автомобили и обеспечивает постоянную прибыль.
1: Понятно. Ну и если учесть, что мировая финансовая система э, все больше и больше подминает под себя и собственность, и так называемое дутое наличие средств, э, все все меньше семей обладает все большим количеством собственности. То это уже тоже такой показатель, который говорит, что будущее Потому что кроме как вот этот ресурс э, производственный или еще какой-то, у него просто нет. Все люди теряют, так сказать, смысл человека, как э, того, что природа создана для совершенно другого рода развития. Это, конечно, печально. Мне бы хотелось, друзья, чтобы мы немножко охарактеризовали еще э, на фактах и примерах э, обострения этого кризиса у нас в стране. Вот Валентин Игоревич очень часто встречается в Москве с теми же аналитиками, как Хазин, тот же Катасонов и так далее. И так далее. Мне бы хотелось, чтобы вы привели несколько фактов о того, как этот кризис коснулся нашего русского мира.
2: Да плохо он коснулся русского мира на самом деле. Значит, если смотреть платежный баланс страны, то Россия истекает финансами, Истекает все последние годы. Об этом хорошо говорит Слава Жуковский, аспирант катасонова значит, По некоторым подсчетам значит, вывезенные из страны от 1 триллиона до 3 триллионов. Это только по платежному балансу. Вне платежного баланса является вывоз собственности. То, что у нас, как говорит депутат Госдумы Евгений Алексеевич Федоров, 93% всей собственности уже зарегистрировано за рубежом. Она уже не наша. Все эти Роснефти, Газпромы, они все откредитованы за, э, за рубежом, а чтобы откредитоваться, надо положить под залог свои акции. Вот. Общий суммарный корпоративный долг э, превышает где-то 490 миллиардов долларов, корпоративный, не государственный Ну, что касается государства, здесь Валентин Юрьевич Катасонов хорошо рассказывает э, о том, как э, наш Минфин доблестный занимает деньги под большие проценты, чтобы тут же разместить их на Западе под малые проценты. Министр Силуанов рассказал, что у него 2 триллиона лишних денег в профицитном бюджете, которые срочно надо вывести за рубеж. При этом как бы нам повышаются налоги, повышается пенсионный фонд. Вот. Ну, то есть мы видим всю эту красоту, это факты, я излагаю факты. Вот. Здесь как бы и к аналитикам ходить не надо сильно. Вот. Но я хотел сказать о другом. Значит, действительно, это, все эти факты, они характеризуют современный финансовый капитализм. Вот два профессора из МБУ, Бузгалин и Колганов, они издали монографию «Финансовый капитализм», который показал, что со времен Карла Маркса за 150 лет капитализм изменился до неузнаваемости. Как сказал Бузгалин, сейчас не нужно производить джинсы за 10 долларов. Ими заполним весь мир. Сейчас важно производить креативные дырки на этих джинсах, чтобы продать эти джинсы за 3000 долларов. Сейчас экономика все больше превращается в экономику креативных дырок. То есть вот тогда, когда Марк сказал, что деньги – это самовозрастающая стоимость, с его точки зрения, сына Равина, это, наверное, было бы правильно и единственно правильно. Но кроме того, кстати говоря, Кармас сказал, что кроме этого есть еще и восточный способ производства. Другое дело, что он был ему неинтересен. Однако этот восточный способ производства – это и индустриализация по Сталину, это э, реформа Дэн Сяопина и НЭП Ленина, это японское чудо, это вот современная Корея, Южная Корея и Вьетнам. Это все как бы ему неинтересно, как бы, вот. А вот ровно этим как бы занимаемся мы, и вот ровно к этому мы, возвращаясь к нашим истокам, вот русским, мировоззренческим истокам нашего русского мира, мы предлагаем вот этот опыт позитивный, вот, начать изучать, перестать молиться на эти <coughs> креативные дырки, на это, у... на это потребление ненужное и специально нам навязываемое.
1: Хорошо, хорошо. Мы опять немножко, Валентин Ильич, я знаю твою страсть к это самое, к изложению этих вещей, но мы немножко забегаем вперед. Михаил Викторович, вы что-то можете добавить по поводу вот этого кризиса, который у нас происходит в русском мире, его признаков, чтобы было понятно, что нам отступать нет.
3: вообще правильно понимать, что кризис в русском мире начался вовсе не в восемьдесят пятом году с началом перестройки. Он начался гораздо раньше. Я напомню ответ Алексея Константиновича Толстого Тютчеву. У тютчевой есть стихотворение. эти бедные селения это скудная природа. Край ты мой долготерпенье, край ты русского народа. Не поймет и не заметит гордые взор и наплеменный, что сквозит и тайно светит в многоте своей твоей смиренной. Удрученный ношей крестной всю тебя, земля родная, в рабском виде царь небесный исходил благословляя. Толстой ответил, одарив весьма обильно нашу землю царь небесный, быть могучей и сильной, повелел ей повсеместно. Чтобы рушились деревни, чтобы не выпустовали, нам на то благословенье царь небесный дал едва. ли. Ну и далее. Вот практика показывает, что если вы попытаетесь разместить это напоминание Толстого где-нибудь, где ведут дискуссии патриоты, то пост не живет более нескольких часов. Вот понимаете, все-таки, чтобы рушились селения, чтобы не вы Нам на то благословение Царь Небесный дал едва ли. И для того, чтобы выработать и осуществить альтернативу западному способу самоубийства цивилизации и вывести земную глобальную цивилизацию в режим гармоничного развития в ладу с биосферой, Требуются те знания, которых нет ни в отечественной культуре, ни в западной культуре, ни в китайской, ни в японской, ни в индийской. То есть тут надо думать самим, чувствовать мир, думать самим, далее продвигать эти знания и в систему образования, и в политику, и в экономику. И главное, надо не стесняться задавать вопросы политикам, большим ученым в стиле «Вы дурак или враг народа?». подкрепляя этот вопрос фактологии, которая бы показывала, что действительно есть основания для того, чтобы задавать такого рода вопрос. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса состоит в том, что, конечно, Фраза Лаврова про дебилов, она характеризует много чего, в том числе и в государственном управлении Российской Федерации. Но она характеризует не все, потому что при всей инициативной дурости, которая свойственна многим депутатам и чиновникам, ну типа... Того, что кто-то из депутатов в, свои, в былые времена разглядел на 100-рублевой купюре, на квадриге на Большом театре у Аполлона обнаженный член. И возвел этот обнаженный член в ранг общероссийской проблемы. Вот такая дурость, она действительно имеет место, и она массово производится и депутатами, и чиновниками, но не все находит оглашение на всю страну. Но эта дурость не бывает бесхозной. Любой государственный аппарат всегда пронизан какими-то мафиозными по принципам их организации и группировками, которые работают прежде всего на свои интересы. И вот если анализировать всю совокупность внутриаппаратных мафий, которые действуют во всех государствах, то, в общем, получается так, что координатором дурости является транснациональное масонство. Именно оно под покровом этой дурости проводит определенную политику. И если говорить об этой транснациональной субкультуре, то надо отдать ей должное. Это очень эффективное в аспекте социального управления субкультурой. Как в аспекте подбора кадров, для решения определенных задач, так и в аспекте защиты себя любимой от проникновения посторонней агентуры. И поэтому, в общем-то, противником является не дурость того или иного депутата или чиновника, или некоторых их совокупности, а противником является именно вот эта вот субкультура. И когда приходит такого рода понимание, то возникает вопрос, а что может ей противостоять? А Противостоять может только более эффективная субкультура социального управления. А более эффективная субкультура социального управления по-русски называется «соборность». Соборность от всего прочего отличается очень простыми качествами. Действуя в русле соборности, каждый делает то, что хочет, и в результате получается так, что его действия поддерживают действия и дополняют действия других людей, каждый из которых тоже делает то, что хочет, и не делает, чего не хочет. И все это... Множество людей действует без внутренних конфликтов. Тогда возникает вопрос, возможно ли это, и если возможно, то как? Да, возможно. Как возможно? Ну, при условии, что все участники руководствуются совестью, а не своими корыстными интересами и поддерживают в пределах соборности определенную этику, ну которая не свойственна этике никаких мафиозных группировок и армейских систем то есть соборность предполагает динамичное распределение полномочий ответственности ресурсов но ее надо научиться создавать, воспроизводить, расширять. И это вот единственное то, что может противостоять мафиозной активности братаната. В том числе и на территории России.
1: Хорошо. Мы, по сути дела, так постепенно уже пришли к тому, что начинаем вписывать те потребности в системных решениях по устройству общества и его экономики, которые действительно могут нас спасти, то есть вывести из этого затянувшегося кризиса, о чем сегодня уже было достаточно много сказано. Так вот, все-таки, Валентин Игоревич и Михаил Викторович, на Ваш взгляд, кроме того, что мы сейчас описали, так называемую «соборность», которая характерна для русского мира – Какие еще системные решения желательно, так сказать, нам рассмотреть, понять и планомерно вводить в жизнь? Что, на ваш взгляд, еще может быть таким вручающим нашу жизнь фактором?
3: Прежде всего, я хочу вас поправить, Александр Федорович. Соборность не характерна для русского мира. Соборность – это идеал который русский мир несет там через века и тысячелетия, но который на протяжении как минимум последнего тысячелетия не реализуется. Почему он не реализуется? Ответ на этот вопрос дал Лев Толстой. Льва Толстого отлучили от церкви, но тем не менее он написал работу, почему христианские народы, точно не помню название, но в общем живут так, как живут, и не так, как надо. Он утверждает, что истинное христианство было подменено учением апостола Павла. И по большому счету с ним надо согласиться, потому что учение апостола Павла это... Тезис «рабы, повинуйтесь господам» и дальше его обоснование. Вот Соборность, она не предполагает разделение общества на работу господ. Соборность не предполагает иерархию рабовладения, когда есть рабы нижнего уровня, есть рабы верхнего уровня, надсмотрщики и где-то какая-то корпорация всей системы. Соборность предполагает равенство человеческого достоинства всех и несвязанность достоинства человека с тем функционалом, который он несет на себе в общественном объединении труда. Ну, один из таких характерных примеров. Князь Святослав мог сидеть на веслах простым гребцом, и это не вызывало удивления ни у кого, кроме византийцев. Потому что на ладье первым после Бога был кормщик. Но если требовалось действие его именно как великого князя, то в тех аспектах, которые входили в функционал великого князя, все, в том числе и на этой ладье, подчинялись ему. Если этот принцип нарушается, то тогда такие события, как катастрофа польского борта номер один в Смоленске, они становятся неизбежными. Крачинский нарушил главное правило. Первые после бога на борту самолета командир экипажа, а не пассажир. Нарушение такого рода правил, массовое нарушение, оно влечет уйму неприятностей в жизнь общества. Эти неприятности мы раскрутываем. И, в общем-то, пора освободиться от власти библейских догматов и вернуться к исповеданию промысла Божьего по совести.
2: Можно я добавлю тоже? Значит, как бы в нашем миропонимании, значит, соборность это как тот механизм, который э, уравновешивает э, единоначалье, которое свойственно организации нашего общества. Вот сейчас только что прошли выборы по всей стране Российской Федерации, где больше 60% опять набрала Единая Россия. И вот вопрос, значит, западные либералы будут говорить, что это извечная арабово- арабская покорность русского народа, который значит, вот таким образом, над которым власть делает эксперименты, а он ее, значит, поддерживает. Ничего подобного. Значит, еще раз повторяю, значит, это свойство нашего народа, который всю жизнь, всю свою историческую жизнь только тем и занимался, что осваивал огромные пространства. Вы же не забывайте, что на среднерусскую равнину наши пропредки пришли полторы тысячи лет назад со стороны вот то, что сейчас Польша, Саксония. Вот, они освоили ее, и, собственно говоря, в «Повести временных лет» и написано, что первыми городами, которые были поставлены, был значит, Новгород, был Изборск, и по Ипатьевской и Лавреневской спискам разные были города на Старой Ладоге. Ну так уже тогда наш народ пришел уже, ставя города, а не с деревьев спустился – вот, и организовывая это пространство. Так вот, для таких задач, которые потом развернулись в освоении Сибири, Дальнего Востока, на Аляску, там и Русскую Америку, до Калифорнии, вот, вот для, для того, чтобы решать эти задачи, нужно было иметь, естественно, единоначалие. Наш народ, он единоначален, когда первому и среди равных, все в Господе равны, действительно, справедливость – это главное, присущее русским людям, качество и мировоззренческое основание всего построения. Так вот, когда первому среди равных вручается права княжить, князь раньше был не полноправный хозяин, а это был воевода, это начальник дружины. Так вот уравновешивалась ему действительно соборность, когда люди могли собраться, вынести недоверие к князю со всеми для него тяжкими последствиями. Вот, к слову сказать, хочу напомнить, вот либералы очень любят Петра Первого, при котором 40% населения сократилось в а России, так вот он нас на самом деле, даже он, кстати, назначая генерал-губернатора Гагарина Сибири, да, он потом как бы его же и повесил. Вот вам, пожалуйста, примеры Единоначалия, Слово и Дело Господне, когда оно э, по результатам дел. Таким образом, я о чем хочу сказать, что соборность не сама по себе, что мы взялись за руки и стали хороводом ходить, а соборность на дело, на дело, на какое-то большое общее дело. Так вот, чтобы это общее дело у нас с вами появилось, надо прекратить нам молиться на обогащение, обогащайся кто как может, да, любой ценой, а понять, в в чем смысл, вообще говоря, нашего общественного развития, это самое главное, по Аристотелю, что цель всегда одна, цель одна, все остальное это задачи, так вот мы не определились с целью общественного развития,
0: что это есть цель общества? ради первый чего эта
2: соборность у нас с вами, что собираемся, что делить будем или бабло делить, или что делать-то, Так вот, вопрос с целью общественного развития. Значит, целью не может быть ни обогащение кучки социальной какой-либо, ни диктатура какого-нибудь социального класса над всеми остальными. Это все фигня и фикция. Это все склока внутри социумов, склока внутри народа. То, о чем сказал Михаил Викторович, что пора жить в гармонии с природой, это то, о чем говорили космисты, о чем говорил академик Вернадский. Он говорил о том, что главная задача человека – это не грызть ближнего, а жить в гармонии с окружающей природой. Вот Таким образом, целью общественного развития в понимании русского народа, в понимании, как мы формулируем это, ученые Славянской академии, Славянского института, целью общественного развития – создание всей полноты Условий для воспроизводства народа, народа Российской Федерации, сложного в своей этнической составляющей сущности. Вот все народы, которые сейчас есть, надо создавать условия для воспроизводства каждого из них. Вот в этом и состоит цель вообще не обогащение кучки и не диктатура какого-нибудь там одного над другими. Вот тогда и соборность будет понятна, для чего она. Чего собрались-то?
1: Спасибо. Я хотел бы, уже сразу перешли к следующему вопросу. Я хотел бы еще, Алексей, ты 13. 13. есть? Есть. Я хотел, я бы, хотел бы. Ты, ты выразился выразил. по поводу потребности перемены. Как ты видишь эту, эту часть нашего беседы?
0: Как я вижу че, потребности перемены? А, да, да. да. Угу. Дело в том, что у нас много идет разговоров про то, кто нас куда загнул, кто куда нас поставил, в какой мы ситуации оказались. А вот как выходить на разговоров достаточно мало, а вот действий еще меньше. Поэтому сейчас, на мой взгляд, пришло время не просто уже сказать о том, что «да, нам плохо», да, мы уничтожаемся и вот именно себя здесь, то есть себя уничтожаем при помощи тех инструментов, которые нам выдали наши добрые в кавычках друзья. То есть, как обезьянкам дают гранаты, говорят, это колечко, можешь за него дернуть. А мы с этим гранатами играем, играем, а потом случайно почему-то то там бабахнет, то там, то там смотришь, и племя обезьяни уменьшается. Так вот, наша задача, на мой взгляд, не просто говорить о том, что мы себя уничтожаем, не то, что нам подкидывают какие-то дряни, а искать уже выходы, ту самую великую цель. И еще, на мой взгляд, более важно, это давать уже... Не, не просто разговоры, а давать какую-то практику людям, как это начинать делать, с чего начать? На месте, с каждого себя самого, со своей семьи, со своего дома, деревни. Ну, не знаю, раньше миром называлась община, вот община мира. Переходить уже на какие-то региональные такие взгляды, большие объемы и в конечном итоге вот строить ту самую соборную державу, не с точки зрения того царя, который передавал по наследству, как монархия, а с точки зрения державы, самодержави, вот именно народа вот, ну, вот о чем мы сейчас говорили, соборности чтобы ну, вернуть тот и статус, и тот уровень жизни, да и вообще саму жизнь к тому э, необходимому нам качеству и образу, который в общем-то всем нам близок и знаком поэтому мне бы хотелось побольше уже вносить практических заданий, может быть, для мозгов наших слушателей, зрителей, практических-то примеров, с чего можно начинать. Вот этого сейчас крайне не хватает. Хорошо.
1: Ну, мы, по по сути дела, как раз и подошли к тому моменту в результате нашей дружной беседы и общего понимания, что действительно вопросы назрели, и ох, ох, как назрели И потребность в этих переменах действительно стучит в сердце каждого неравнодушного человека. И перешли к целям и задачам. Действительно, как Валентин Игоревич говорил, что цель, по сути дела, глобальная цель, она должна быть, как бы, самая главная, одна и согласованная с народом, который действительно понимает ее суть и возможности этой цели. А дальше идут уже задачи и условия, которые осуществляют эту цель. Вот, Михаил Викторович, как вы видите цель для нашего народа, в чем она и какова она?
3: Цель, она не для нашего народа. Цель, она для человечества. Но русская культура, вот в аспекте понимания проблематики человечества, она при всех пороках нашего образа жизни, она передовая. Почему передавая? А потому что никто не за пределами России не в состоянии сформулировать то, что сейчас скажу я. Чисто биологически человек стадностайные обезьяны. Дальше есть такая наука-этология, раздел биологии, изучающий поведение животных. И этологи выявили такую закономерность. Чем сильнее вооружен биологический вид, тем выше его врожденная мораль. Ну, это метафора своего рода, но суть дела сводится к тому, что во внутривидовой конкуренции сильно вооруженные виды не применяют приемов, которые они же применяют при обороне и нападении на охоте и защите от охоты. Во внутривидовой конкуренции применяются другие приемы, которые не в состоянии ни покалечить, ни убить представителя своего вида. А вот слабо вооруженные виды, там чем слабее вооруженность, тем э, ниже мораль. Вот человек как слабовооруженный биологический вид в одиночку выжить не способен, живет только стаями, если обнулить культуру. Ему свойственная, ну никакая врожденная мораль. Дальше, когда начинается развитие цивилизации, он перестает быть слабовооруженным видом, потому что мощь развиваемой техносферы, и мощь магии магия это не выдумка сказочников магия это субъективно обусловленная физика которой нас не учили в школе он перестает быть слабо вооруженным видом а дальше получается так что объективные закономерности бытия мироздания они таковы что аморальный сильно вооруженный носитель разума он природе не нужен и он подлежит уничтожению вариантов самоуничтожения много их порождает вот, культура на основе принципов либерального буржуазного идиотизма чего уж там привить душой многие психиатры либерализм считают патологией вот а альтернатива самоубийству это все таки человек станет человеком и реализует тот потенциал развития который дан свыше этой человекообразной обезе потенциал развития предполагает наличие совести в активном состоянии освоение творческого потенциала всякого человека Вылевые качества, потому что предельно краткое определение человека – это воля, реализующая творческий потенциал под властью диктатуры совести. Вот это вот та цель, которая должна быть достигнута человечеством, чтобы оно продолжало жить. Ну а мы, русский мир… В общем, первые, кто сформулировал эту цель. И мы первые, кто начал создавать научно-методологическое обеспечение достижения этой цели. И ключ к успеху – это самообразование всех и каждого. То есть, по приходе с работы мы не сосем пиво и не смотрим телевизор с его бредятинами, а мы... Работаем на эту цель самоотверженно и искренне по совести. И все будет
1: хорошо. Понятно. Хорошо. И в итоге, по сути дела, подытожив то, что мы все сейчас сказали, если объединить. И когда Валентин Игоревич упоминал проект Международного славянского института, он как бы сам себя включает вот, все эти вещи. И получается, что мировоззрение, высоконравственное моральное устое общества, которое абсолютно правы, надо действительно выпестывать, воспитывать, заниматься образованием. Это, пожалуй, одна из самых главных задач, которая стоит перед нашим обществом. Но еще есть то, что должно создать условия для этого, такого развития и всестороннего, так сказать, вот этого подъема такого народа, его сознания, его мировоззрения и так далее. А так сказать, инструментом, который создает эти условия является в данном случае экономика, то есть они как бы предельно взаимосвязаны эти вещи. Вот, и я бы хотел э, как бы объединить э, то, что мы все вместе сказали, как цель развития общественного развития, э, как не видится и учитывая, допустим, и наш опыт здесь на Луганщине, который очень непростой в это время. Цель общественного развития э, ⁇ это прежде всего создание полноты условий для возрождения, воспроизводства высокоразвитого. Да, во всей его полноте, из поколения к вот Не видится таким образом. И э, я, по сути дела, выразил обобщенное мнение того, что мы обсуждали. И мне бы хотелось э, вот еще что, э, в силу уже перейти немножко к вопросам практическим, связанным, ну, условно говоря, с экономикой, которые как раз и создают эти условия для развития и решают многие из, из поставленных сегодня вопросов. Вот. Я бы хотел, чтобы, друзья, вы охарактеризовали, какой есть исторический опыт хотя бы последних там, десятилетий или последнего столетия, который подобные кризисные явления решал. Вот. Какие, как, какие, на ваш взгляд, есть такого рода примеры? Валентин что ты очень часто упоминаешь подобные вещи, пожалуйста.
2: Ну, во-первых, кризисы, конечно, они они были и есть в истории, и никуда от этого не деться. Достаточно сказать, сто лет назад обратиться к нашей истории, когда после гражданской войны, в руинах, кстати говоря, после эпидемии ТИФа, после гражданской развалы всей экономики, Ленин поднял страну, наполнил рынок за 4 практически года, когда он совместил государственную стратегию с частной инициативой. Это план НЭП. НЭП, НЭП. Дэн Сяопин после большого скачка и культурной революции, когда Китай пришел в 1979 году к голоду, он тоже перешел на аналогичную систему – и накормил, значит, свой полуторамиллиардный Китай, и, если вы помните, заполнил страну СССР э, тушенкой, или свиной тушенкой Великая Китайская Стена. Вот, значит, аналогичный, значит, э, кстати говоря, дальше мы имеем великолепный пример сталинской индустриализации, там, где совмещалась вот эта стратегия общегосударственная, общенациональная стратегия совмещалась с раскрытием и с инструментами раскрытия э, человеческого потенциала. Я имею в виду не только там кооперативное движение, которое было, но тот энтузиазм, с которым весь советский народ был объединен на общую цель, он показал 17-процентный рост ВВП в год, и этот пример не был достигнут никогда и никем, даже Китаем современным. Вот, поэтому вот это наши примеры К слову сказать при <как> Также примером можно сказать Это японское чудо Там где наш с вами соотечественник Василий Васильевич Леонтьев Он в 1929 году Он эмигрировал из СССР Он был экономистом Он продолжатель нашей русской Школы экономической Это еще дореволюционная школа Это Сергей Федорович Шарапов Школа значит, Если так говорить Туган-Барановского Ночмолодого генерала вот. это Все то, что потом стало Основой госплана То, что вот это вот наш Принцип Создания территориальных хозяйственных Комплексов То, на чем основан был Сталинский вот этот весь рывок К космосу и к ядерному оружию кстати говоря, за 25 лет, если вы к 17 году прибавите 25 лет, наша страна стала супердержавой. За последние 25 лет мы видим полнейшую деградацию, вывеской либерализма, и вот что придет добрый стяжатель, придет инвестор и сделает нам счастье. Инвестор при Де, порядок на ВД, хватит, хватит молиться на это, хватит молиться на западные догмы все эти, вот, таким образом, значит, у нас есть свой опыт, есть опыт исторический, нам надо возвращаться к самим себе, перестать молиться на чужие вот эти всех идолов. Вот, а возвратиться, вот, а возвратиться к, своему, к, своему, к своей сущности мировоззренческой что она составляет. Справедливость составляет основа нашего всего мира, миропонимания русского человека. <coughs> Это то, что являлось стержнем, то, что, состав, то, что формировало под огромные государства империи до Тихого океана. <coughs> вот что. Они, они то, что позволяло нам разваливаться, разваливаться, угасать и, и, и терять будущее. Вот, надо опять становиться самими собой. Большое спасибо.
1: Хорошо. Михаил Игорь, если что, хотели добавить?
3: Ну, я хочу добавить то, что то, как работал Госплан в прошлые времена, это не то, как он должен работать в будущем. Безусловно, экономика страны должна быть плановой. Государство должно быть суперконцерном, работающим на благо своего народа. Плановость экономики подразумевает настройку рыночного механизма так, чтобы частная инициатива, работающая на осуществление плана биосферно-социально-экономического развития, была рентабельной. Но это другое научно-методологическое обеспечение и государственного управления, и работы Госплана. Такого научно-методологического обеспечения нет ни в Японии, ни в Китае, не было его в СССР. И нам его надо разработать фактически с нуля. Внедрить его в систему образования И дальше оно должно стать нормой для... Тут места. я не могу
2: с вами согласиться. Дело в том, что у нас был и Побис Кузнецов, у нас был Академик Глушков, был гнаш э, кибернетик Ведута, то есть у нас были целые школы, школы. и если бы Хрущев не пошел на поводу э, харьковского э, профессора юриспруденции э, Либермана, то мы бы не получили тот госплан, который потом выразился в в этот самый вал, когда стали все считать по валу. Рубль рубль стал фикцией, мы все стали врать, мы создали систему вранья. СССР рухнул от того, что была создана система вранья. Как это? Пароль, отзыв, план по валу, вал по плану. Стали производить супердорогие телевизоры, которые ломались по четыре раза в год. Вот вот он результат. А если бы пошли той, той дорогой, какой предлагалась система ИАГАС, когда, ну тогда это требовало создания электронных вычислительных центров, тогда не было таких суперкомпьютеров, как сейчас. Ну, часто это можно все воспроизвести и сделать. Все Ой, это блин. было. Мы стояли на развилке в 59-61 году.
3: Я имел в виду несколько другое. Я имел в виду то, что... Планирование должно все-таки учитывать и биологические закономерности, что было не свойственно В системе планирования СССР. Нам не нужно, нужно. качественное иное планирование. При всем, при том, что делали Виктор Михайлович Глушков, делали другие, не было сказано главного. При Финансовое выражение всех ошибок самоуправления общества. В идеально работающей экономике цены для конечного потребителя так или иначе не любят. Если нет понятия о том, в чем выражается вектор ошибки управления, то адекватно управлять невозможно. Это одна из многих ошибок научно-методологических советского периода. Вот. И нам ее надо преодолевать, потому что система управления экономикой, она, безусловно, будет некоторым образом опираться на балансовые модели, что-то из опыта прошлого она в себя интегрирует, что-то воспроизведет заново, и разовьет, но это будет принципиально иное научно-методологическое обеспечение государственного управления, планирование экономического развития и управления экономикой. Прошлое научно-методологическое обеспечение не в состоянии решить те задачи.
2: Но мы уже в другой ситуации находимся. Можно я продолжу? Да. Алла значит, как раз вот с этого момента, поскольку я вот, Александр Федорович, он в курсе, я за 15 лет создал такую корпорацию в новых условиях капитализма, мы сейчас живем в условиях капитализма, планировать сейчас что-то, мечтать о госплане бессмысленно и глупо, поскольку Россия встроена в мир связи, Значит, наш бюджет формируется в основном от таможни, от экспорта, поэтому грезить о госпланах и железном занавесе нам сейчас преждевременно, ни к чему. Хотя все к этому опять идет. усилия Митра. Вот. вот. Так вот, на самом деле, в современных условиях капитализма вот, реализовать всю эту красоту возможно. Причем это делают не то, что вот сейчас я вам что-то вот, пытаюсь придумать и навязать. Даже я вам скажу, я видел аналог такой э, на Аляске, там, где э, решались проблемы территории, там, где считался не бизнес-план одной там э, завода, фабрики, там живопырки какой-нибудь, а территории, территории. В чем наша сила была СССР и в чем была сила госплановская, что мы считали территорию, чтобы народ, живущий здесь, народ это не просто э, грязь под ногами начальников, а это... Во-первых, главнейший фактор производства – это первое. То есть, он должен быть сыт, здоров и образован. а И кроме того, это еще и главный потребитель. То есть, опираясь на собственные вот эти вот рынки локальные, это то, что Дэн Саупин – опора на собственные силы. Вот ну, так вот, на Аляске, например, там на северном склоне ровным счетом эти задачи решает корпорация регионального развития. Arctic, Arctic Sloan Regional Corporation. Ездил, смотрел. можете выпуск... В Америке есть капитализм, и решаются эти задачи. Так вот, этими новыми формами, о которых вы, Михаил Викторович, совершенно правильно говорите, вот как раз и являются вот именно эти формы, не может быть сейчас исполкомов Совета народных депутатов, но могут быть корпорации регионального развития, поэтому когда Александр Федорович спрашивает, что же нам делать, как же нам в этой безнадёге жить, выворачиваться, вопрос об этом, а вы соберитесь, вы поймите, что в, на каждой территории очень много природных ресурсов, которые мы не используем. У нас сегодня вот приговор к капитализму в чем? В том, что он не использует ресурсы, он уничтожает природу. Мы, значит, человек капитализма, он антагонистичен природе, он уничтожает ее. Так вот, мы, перейдя на гармоничное развитие, должны найти вот эту самую гармонию с ландшафтом именно программно-целевым методом. Реализовать программы может только никакой не индивидуал участник а только... Агент государства. Вот корпорации регионального развития должны стать ровно этим, реализующим программы развития. Но для этого нужно объявить цель, что эта цель не растащи все, что можно, не не изнасилуй природу, а что-то другое. Мы уже дважды сказали, воспроизводство народа. Вот какой должна быть общая цель. Это мировоззренческий уровень. Это тот фундамент, на котором стоится базис экономики и надстройка общественных отношений. Это это самое главное, это фундамент мировоззренческий. А пример такой есть, еще раз повторяю, лично я такую корпорацию создавал, за 15 лет создал, достиг хороших результатов, отдельная тема. Спасибо. Валентин Ильич,
1: ну теперь все-таки хотелось бы э, хотя бы достаточно коротко охарактеризовать тот проект международно славянского института, который был выработан на основе достигнутого вами в Сибири. Пожалуйста. Значит, в
2: 2014 году, когда, когда значит, социальный котел на Донбассе вскипел, потому что тогда вопрос стоял вообще о выживании, тогда эти поезда дружбы из Галичан приезжали в Донецк, Луганск, и наводили ужас, заставляя всех значит, молиться Бандере и петь эти псалмы гимны, значит, социальный котел пел Народ просто восстал, потому что стояла возможность просто резни натуральной. Но вопрос стал другой. Какое общественное устройство, общественно-государственное устройство будет? Вот. я в данном случае передаю со слов э, председателя народа верховного совета донецка э, бориса алексеевича литвинова с которым мне рассказывал это что первыми кто к нему прибежал это были представители китайского фонда прямых инвестиций это сто миллиардов долларов которые закачал туда китай для обеспечения экспансии и будущего развития китая на смежных территориях и они задали этот самый вопрос «А что вы будете? Какую? Вы маленькую Украину будете строить?» «Нет, говорим мы, мы не, но мы еще пока не решили, мы еще не знаем, настолько...» Это был вот первые-первые самые месяцы вот, после этой революции. Вот кто-то к декларацию написал, вот Литвинов, и принял, и принял Верховный Совет. Их потом разогнали специально, чтобы они больше ничего не писали и не принимали. Вот, так вот... А, а, «А что вы хотите? Может быть, вы хотите, как СССР раньше? Да нет, говорит Литвин, вроде как не получится уже теперь. Вокруг нас капиталистическое окружение, тут мы не сможем ничего этого сделать». «А как вы хотите?» «А он говорит, а вот ко мне тут приехал профессор Назаров из Москвы, от Славянского института, вот печать там, проект возрождения и развития. И что же это, говорит, за такое будущее? А там предлагается вот типа сталинской экономики». Там, где государственная стратегия, стержень государственный, а вокруг него частная инициатива. И государство не издевается над частниками, а оно создает все условия, чтобы они работали, чтобы они семьи свои кормили, чтобы они рынок наполняли, чтобы они товары производили. То есть государство, оно уже не на... Ведь Ленин же что сказал? Что такое государство? это, говорит, инструмент подавления в интересах господствующего класса. Значит, вот квалифицирующее суждение сегодня, вот оно что, ради какого класса оно сегодня выводит деньги, обез, обез, обезкровливает экономики сегодня? Ну, наверное, какого-то господствующего класса, но не внутри нашей страны. Вот только это можно говорить. Вот в данном случае мы предложили такую вещь, что Ради всего народа составляется общая программа развития Всего, всей полноты народа, 100% Сколько кому чего надо Вот в чем абсолютно скоправ Михаил Викторович Величко Абсолютно прав, что нужно считать по нормативам Сколько, сколько должна быть потребительская корзина по, по белку, там, питание какое-то, рацион, рацион питания. Сколько должно быть жилья на каждого человека. И государство не просто со стороны лыбиться должно, а пойдите, возьмите ипотеку. Да не издеваться оно должно. Оно должно предоставлять гарантии каждому человеку и давать ему возможность проявить свои способности, потому что прибыль оно получает не от того, что три шкуры сдерет с человека, а от того, что человек, проявив свои способности, внесет в общую копилку много, много дополнительной товарной продукции. Человек, это еще раз говорю, это не грязь под ногами, это фактор производства, это... Какие генералы отказывают от солдат? Это что за начальники, которые не, не любят свой народ? Которые не хотят его использовать? Так вот в данном случае проект на самом деле, ну вот здесь я сам защищался по техническим наукам, но вот здесь доктора экономических наук поддержали меня. Так что я хочу сказать, что это не от себя тина какая-то, это серьезная вещь, это первое. Второе, то, что за этим есть опыт, я еще раз повторяю, лично я это делал в нескольких районах Западной Сибири, создал корпорацию, и этому есть серьезное научное обоснование. Во-первых, есть в нашей экономической школе, пожалуйста, поговорите с Валентином Юрьевичем Катасоном на эту тему, в Русском экономическом обществе, в Сергея Федоровича Шарапова. Вот. И есть исторический опыт, еще раз повторяю, начиная от Непа, Дэн Сяопина, сталинской индустриализации, японское чудо, современный Вьетнам, Южная Корея, даже элементы у Тэтчер, Маргарет Тэтчер, мы видим этого, когда государство государство заявляет некую стратегию. Наше современное государство, оно хочет отстраниться от всего. Сейчас говорят, вообще, Володин вообще говорит, что вообще пенсии, может быть, и не надо. Вроде как они милые сделают. Мол, вроде как сами барахтаетесь там, да и все. Вот. Так вот, вот такого либерального государства, вот оно уж точно на России совершенно не свойственно. Скажем так. Поэтому нужно, предлагается, его трансформировать. И предыдущий ваш вопрос, Александр Федорович, а, собственно говоря, что делать людям-то, вот, которые нас слышат, сейчас смотрят, да, ну вот, какие-то умники там разговаривают про что-то хорошее, да. А все очень просто. У вас есть э, парламенты, у вас есть <как> представ, вертикаль представительных органов власти. Сельсовет, городской совет, районный совет, областной совет. Это Думы, Думы, Думы. Все виды этих советов. Есть э, государственная Дума. Вот на любом из этих уровней, уровней надо через, при, через представительные органы вот этих вот парламентов. Надо ставить вопрос, а хорошо, а правильно ли мы развиваемся, все ли мы используем? Потому что современный капитализм, его КПД очень низкий. Сегодня мы как собака на сене. В России природных ресурсов немерено. Больше 40% мирового э, природного богатства а живет всего 2% мировой популяции. Меня на Западе часто спрашивают: а вы что там делаете вообще, что у вас что-то не хватает? У вас же вы же должны купаться в роскоши. Я говорю, да вот мы так организовали свое общественное экономическое устройство, чтобы нам всего не хватало. И при этом мы вывозим огромные финансы. Истекаем капиталом, кормим все, поддерживаем доллар, поддерживаем Запад. Так вот, на самом деле, на уровне каждого, каждого представительного органа Надо задаться вопросом, а мы на своей территории, все ли мы используем? А если нет, тогда давайте перейдем вот на эту, на имеющий уже опыт у нас эту модель с государственным стержнем и частной периферией. Вот эта модель. Так что обращайтесь, всем расскажем. Ну В общем,
3: если кратко, как я понял, в условиях капитализма можно построить многоотраслевой концерн типа Самсунга, а в пределах Самсунга можно построить коммунизм.
2: Так точно. Кстати говоря, Самсунг если не начинался с денег государственных.
3: Да, с одной а швейной, швейной фабрики.
1: Хорошо. Я все-таки хотел бы, Валентин Леонидович, хотел бы немножко, чтобы осветили тот достигнутый опыт Вашего проекта 14-летнего в Сибири вот, на конкретных примерах, каким образом за какое время поднялось бы состояние людей, какие заводы без инвестиций вы построили, вот, какие, так сказать, производства открыли, и, и так далее, и так далее.
2: Значит, когда, когда, когда вы будете будете на, на планирование, планирование не отдельного завода фабрики там колхоза? А на территориальное планирование вы сразу видите, что у вас нет, сбаланс... нет вертикально интегрированных цепочек. И что я делал, так я достраивал ну, в, корпорации, в корпорации. Значит, что мы делали? Мы достраивали эти вертикально интегрированные цепочки, то есть Здесь есть частный собственник, здесь есть частный собственник, а вот перемычки них и вот с бытового конца, сырьевого конца нету. Мы на своем балансе все это достраивали, чтобы они вот в этом, в этой оправе, в этом контексте, мы ни у кого не отнимали никакого бизнеса. Ничего подобного мы не делали. Этого не нужно делать. Нужно всех собирать, аккумулировать на единую задачу, единая рентабельность. Они все с радостью, когда понимают свою выгоду, все соглашаются работать. Таким образом, мы Мы достраивали до завершения эти технологические цепочки, а когда мы достраивали эти звенья, мы, естественно, привносили самые современные технологии. То есть, мы осуществляли модернизацию, делали все это на своем балансе. Как только вы переходите от бизнес-планирования отдельного хозяйствующего субъекта на территорию, то Понимаете, вы становитесь заемщиком с точки зрения банков высшей категории, потому что вы представляете вечный народ на вечной земле. Он был, был, есть и будет веками. Для всех инвестиционных фондов, в их инвестиционной декларации, у них есть такой сектор, когда они должны разместить активы, может быть и малодоходно, но... Очень, очень, очень долгосрочно и высоконадежно. Отмечу вам, сегодня бундесбонды, ФРГ там, во всей Европе продаются с отрицательной доходностью. И там очередь, очередь стоит из желающих запарковать свой капитал. Это не означает, что я хочу продать мать родину значит, всем западным, кто хочет запарковать капитал. Это наше министерство экономики ждет прихода инвесторов. А я их не жду. Я считаю, что все источники роста основные, они все внутренние. Они вырастают изнутри. Значит, да, у меня внутри корпорации был расчетно-кассовый центр, Ханты-Мансийский банк. У меня балансе просто в корпорации. До 2004 года, пока потом это запретили. Вот, Ну, он отошел, но тем не менее он был у нас в, упро... в нашей кооперативной связи. Сейчас это банк открытия, который вы слышите, но я к нему уже 10 лет, слава богу, не имею отношения к этим скандалам. Вот. Он, он мог осуществлять кредитную эмиссию. Это территориальные деньги. Он мог финансировать вот весь этот хозяйственный э, вот оборот. И кроме того, он был участником финансового обращения, мог привлекать любые деньги из внешнего мира, в том числе под поставки вот вот этих самых инвестиционных новых звеньев, которых нет у нас в наших технологических цепочках. Ну и последнее, когда вы начинаете территорию планировать, состоящую из нескольких районов, вы начинаете уже межотраслевую балансировку то есть целенаправленно создавать те те цепочки, которых никогда тут и не было. Естественно, только только вот вот, э, такая корпорация может нести на себе такую стратегию. Никакой частный собственник... Вот, на, результат... ну, на Результаты Значит, было то, что корпорация вышла на достаточно высокую прибыль. С этой прибыли мы тащили ряд социальных программ параллельно бюджету, параллельно. Мы построили очень много там в Сибири таких ярких объектов. Вот, например, Международный центр биатлона в городе Ханты-Мансийский не строил никакой бюджет, это строил мой фонд там с гостиницами, с фитнесами, с пресс-центрами, как маленькая Останкино, там, там, где 400 этих самых параллельно работающих комментаторов в интернете. Над нами висел спутник, там мы 12 из Деновских каналов туда пустили, и трафик проходил на весь мир без... Загрузки, что совершенно не по... Все западники, кто проводит Чемпионаты мира, они все удивляются У них такого, такой прелести нет вот. Универмаги строили строили общественные дворцы, здания, значит, целый квартал картинная галерея там с э, кафешками без безалкогольными для молодежи. Ну, где-то им надо, им должна быть территория, пространство, где молодежь формируется. Им где-то надо с девчонками встречаться, да? Где-то музыку слушать, где-то в себя впускать вот эти краски мира, понимаете? А то же они сейчас вот жмутся по всем этим подъездам, мы их гоняем вот по детским площадкам, да, вот пиво со от чего? От бездуховности. Мы, Мы, взрослые, не дали им образа будущего. Нету его. Так вот мы там создавали вот эту среду обитания и давали этот образ будущего. Вот эту картинную галерею, которую мы построили, мы ее наполнили картинами со всего мира. Шишкин, Айвазовский, Воснецов, Левитан, мы их привозили, мы целый зал икон привезли, со всего мира собирали, большие храмовые иконы, там со всего, вон Георгий Победоносец из Аргентины даже приехал, вот. и там же был кинотеатр открыли бесплатный для интеллектуального кино, чтобы ребята смотрели, Феллини, Кустурицу, значит, Андрея Рублева, допустим, Тарковского, где они еще это увидят, Колотозова летят журавли, где они это все увидят, они вон на киборгах, они сейчас, мы мол, уродов растим, что непонятно, кто нам на смену придет, вот он результат, но кроме того, мой фонд платил еще значит, всем ветеранам труда, как бы он выплачивал деньги в Ханты-Мансийском округе, вот, образовательные гранты. Вот, значит, на, даже в 2000 году была такая у нас попытка завести именные э, счета на всех новорожденных. Но потом в связи с материнским капиталом федераль, федеральный уровень нам <coughs> как бы перекрыл, потому что федеральные законы имеют при превалирование над региональными законами. Вот, таким образом... Я вам о чем сказал, что когда начинаешь переходить от э, вот этого э, англосаксонского мировоззрения, что обогащайся любой ценой и свой пирожок, своя рубашка ближе к телу, каждый ест свой пирожок у себя под одеялом и начинаешь считать, переходить на региональную экономику, начинаешь смотреть, что людям надо хорошего сделать, чтобы они жили. Мы, например, строили жилье, раздавали его, потому что не надо три шкуры брать с людей. Они тебе принесут свой труд, и ты с этого труда получишь прибавочную стоимость. Клубы строили, там, бассейны, еще что-то. Сегодня перечислишь. Это если кратко, ответил на ваш вопрос. Михаил <решит>
1: Викторович, вопросы к Назару, может быть, есть какие-то уточняющие? Нет
3: уточняющих вопросов.
1: Да, хорошо.
3: Но реализация всего этого требует массового самообразования и системы поддержки самообразования, <связыв> чтобы люди, которые несут творческий потенциал, хотят возрождения страны, Мы могли координировать деятельность друг друга, оказывать друг другу поддержку, ну и строить этот вот самый концерн, в пределах которого должен быть коммунизм.
1: Алексей, у тебя есть какие-то вопросы?
0: Ну, в принципе, вопросов нет. Я могу только свое резюме по сегодняшнему нашему сбору, совещанию высказать, если не возражаете. Я думаю так, что мысль, образ, действие, результат, осмысление и снова по этой же последовательности мысль, образ, действие, результат Это закономерность, которая должна проявляться в нашем обществе любого разумного человека Если мы мысли убираем, начинаем просто действовать, то получается не пойми что Сейчас большинство людей как раз этим-то и занимаются Как белки в колесе носятся и на выхлопе понятно что Так вот Какие мысли, такие и результаты. Это тоже, я думаю, вполне всем понятно, даже школьнику. И поэтому задача наша – формировать верные мысли и цели, то есть производить взаимодействие с мозгами людей, помогать людям формировать эти верные мысли и цели. А для этого нужны свои средства массовой информации, вещающие с позиции русославянского мировоззрения и мировосприятия, поскольку именно враждебные, нашему русославянскому миру СМИ внедряет разрушительную убийственную идеологию. И пришло время Сталинграда и Курской битвы в этом инфрационном направлении, в этой инфрационной войне против человечества, которая ведется уже много лет. То есть произвести перелом в этом направлении. Вот какая одна из главных задач, помимо того, что мы говорили про экономику там и так далее. Это просто необходимо. И Китай... И СССР, и нацистская Германия, и многие другие известные примеры и другие страны поднимали людские массы пропагандой посредством государственных СМИ. Нам необходимо использовать этот действенный, проверенный опыт с вложением в него руса славянского мировоззрения и миропонимания, нацеленными на державную соборность, про которую мы сегодня говорили, которая основана на жизни по совести в аду с природой. Об этом мы тоже сегодня говорили. То есть свойств, качеств, потребностей русславянского мира и каждого из нас. Идеология, учитывающая эти факторы русского человека – и дающая возможность каждому проявить свои лучшие личностные качества, в полной мере, учитывающая потребности и интересы человека, позволит произвести и политическое, и экономическое, и общественное чудо, выраженное Соборной Державе. Опять же, мы об этом сегодня говорили. То есть, необходимо поддерживать свое средство массовой информации, вещающее наше родное мировоззрение и мировосприятие, и тогда будут верные мысли у людей, будут верные дела и хорошие результаты. Верные мысли создадут верные проекты и политические, и экономические, и общественные, то есть социальные. Вот такое мое резюме. Все остальное, оно приложится. Вот и не будет правильной мысли, не будет правильного образования. Не будет правильного образования, ну, будут руки кое-куда расти, и кое-чего будет получаться не то. То есть, на мой взгляд, Средство массовой информации, основ нашей идеологической основой, правильной, даст нужные результаты. Когда мы сможем объединиться на основе этого мировоззрения и мировосприятия, все у нас будет хорошо.
1: Хорошо. Михаил вы что хотели добавить?
3: Нет, я ничего не хочу добавить, кроме того, что надо осваивать творческий потенциал и реализовывать его под властью диктатуры совести, волевым порядком. Чем больше людей тем будет заниматься, тем лучше. Хорошо,
1: здорово. Ну, друзья, я хочу как бы немножко подытожить очень коротко. Ну, во-первых, так или иначе, ну, по по сути дела, очень многих и таких глубоких, серьезных моментов, которые заставляют нас задуматься, это раз. Во-вторых, дают нам четкое, так сказать, направление, в котором можно все-таки работать, объединяться, включать э, все свое творчество э, и таким образом строить нашу жизнь по лекалам и совести, и справедливости, и то, что присуще вообще нашей генетике, русскому миру. Вот. И э, работать на светлое будущее, когда ответственность наша всех лежит в том, чтобы один за всех и все за одного, и счастье всех и каждого. Это чисто ответственность, а не то, что сегодня в мире. Это первое. Второе. Э, на многих ресурсах, в том числе и на э, ресурсе Народного славянского радио, есть подробные передачи, которые а, об этом же очень системно много рассказывают. Есть на наших ресурсах э, э, территориальной общины э, Луандки самоуправление, там эти вещи тоже очень подробно излагаются. Это просто к где, где это все разыскивают. Вот мы точно так же готовы отвечать на ваши вопросы, даже на площадке э, Народного Снажанского радио. И самое главное, коллеги, друзья, я вас от всего сердца благодарю за сегодняшнюю нашу беседу, встречу. Я очень надеюсь, что она тронет сердца наших зрителей и слушателей. И э, так или иначе, все вместе мы это, сказать, создадим это пространство качественного информации, которая все равно сработает. И ПДР будет непременно за нами. Еще раз всех благодарю.
0: Ну что ж, в заключение мне остается только напомнить, что сегодня мы встречались в таком нашем дружном тесном коллективе Михаил Викторович Величко, Валентина Игоревич Назаров, Александр Федорович Соколов и ваш покорный слада Алексей Орлов, ведущий Народно-Славского радио, еще главный редактор. Разбирали тему образ будущего. Много интересных примеров было сегодня представлено, интереснейшие мысли были высказаны. Мы постарались донести что-то вот такое светлое и доброе. Надеюсь, что это светлое и доброе проникнет в сердца наших слушателей и зрителей, и это позволит продвигать дальше то, о чем мы сегодня говорили, и создавать этот мир наш, славяно-русский мир, который, как было сегодня сказано, передовой и на основе наших мыслей и идей. Я думаю, будет счастье не только для русских людей, но и для всех, кто живет на нашей земле. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру.